0: Bueno, estamos en nuestra serie Love My Family, yo amo mi familia y es bueno recordar lo que es y lo que no es el amor para arrancar. Mira, el amor no tiene nada que ver con, eh, con la emoción, no, el amor tiene que ver con decisiones que nosotros ponemos en acción y que producen edificación, enriquecen y construyen y bendicen a aquellas personas a las cuales nosotros estamos amando. Una emoción... Que tú tengas hacia una persona no va a producir ningún tipo de construcción, edificación o bendición en dicha persona. No, tú lo que tienes que llevar es a cabo acciones que se edifican. Y es por esa razón que se ven muchas esposas que le dicen a sus esposos, es que tú no me amas. Y él dice, no, yo sí, yo sí le amo, yo sí, me siento hay algo por usted. Bueno, eso que tú sientes no va a producir ningún cambio ni ningún tipo de impacto en tu cónyuge si tú no lo conviertes en decisiones que tienes que llevar a la acción. Entonces, lo que es el amor son decisiones que llevamos a la acción, que edifican, enriquecen, construyen y bendicen a las personas a las que nosotros amamos. Pero para que sea amor, estas no pueden ser dirigidas las acciones, me refiero a las decisiones pues en acción, no pueden ser dirigidas por nuestras emociones ni por nuestro corazón, sino que tienen que ser dirigidas por Dios. Porque el corazón, dice la Biblia que no hay nada más engañoso que el corazón. Y, y si pensamos, piensa en ciertas cosas que tú tienes que alcanzar o que tú quieres alcanzar, que te requieren ti algún tipo de disciplina. Digamos, por ejemplo, eh, bajar de peso. Usted quiere bajar de peso, pero si para bajar de peso usted sigue la emoción, ¿usted baja de peso? No, porque normalmente la emoción siempre va a decir a usted que coma exactamente lo que engorda. Porque si es rico, engorda. Y si es feo, no solamente no engorda sino que es saludable usted sabe que esa es la regla ¿no? uno dice Dios porque tú no le pusiste sabor de pizza a la lechuga ¿Por qué tiene que saber a lechuga pero y justamente todo esto nos muestra que si tú quieres construir tú no puedes estar siguiendo tu corazón sino que más bien tienes que disciplinarte y muchas veces eso va a requerir ir contrario a lo que la emoción te está diciendo y aplica con todo aquello que tú quieres conquistar si tú estás siguiendo tu corazón, si estás siguiendo la emoción, déjame decirte que no vas a terminar conquistando nada bueno, sino más bien destruyendo lo bueno. Así que el amor tiene que ser guiado por Dios, esas decisiones tienen que ser guiadas por Dios para que realmente bendigan y edifiquen. Dios nos compara a nosotros en la palabra con ovejas y lo hace justamente porque una oveja requiere 100% del cuidado de su pastor para que le vaya bien. Si la oveja no tiene un pastor y no está bajo el cuidado de un buen pastor, ella va a terminar cayendo en un barranco, siendo alimento de algún depredador o devorada por parásitos. La oveja necesita 100% el cuidado de su pastor. Y de esa misma manera cuando nosotros estamos viviendo por emociones, guiados por nuestro corazón, somos como ovejas sin pastor, no vamos a terminar bien, vamos a terminar mal. Así que tú tienes que permitir que sea Dios el que te va guiando a ti en cada decisión que tú vas tomando. Y para edificar nuestra familia tenemos que dejar que Dios sea el que nos guíe. En Génesis 2 se nos habla de lo que es el inicio de la familia como plan de Dios y dentro del orden de Dios. Y es curioso que cuando algo se desploma, como por ejemplo lo vimos hace un tiempo atrás que se cayó este edificio de Surfside, que después de que ocurre la caída de un edificio, entonces en ese momento se, alteran, se alertan las autoridades y dicen vamos a exigir que ahora haya ciertos estudios de ingeniería para asegurarnos que no se derrumbe ningún otro. Pero yo te pregunto a ti ¿cuántos edificios hay en Miami solamente? ¿Mm? ¿Sabes cuántos hay? No, yo tampoco, pero hay muchos, hay muchos, hay muchos. Y el tema es que se cae uno y se hace un estudio en todos los demás para ver que ningún otro se vaya a caer. Y eso no está mal, yo no lo estoy criticando. Pero cuando vamos a mirar lo que es la familia y el matrimonio, y nos damos cuenta que las estadísticas muestran que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, uno dice ¿por qué no nos sentamos a ver por qué se están derrumbando? ¿Por qué se están cayendo las familias? ¿Por qué la familia que es algo tan importante, no solamente porque Dios lo dice, sino porque es de donde nace todo lo que es la sociedad, porque cuando se están derrumbando no nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. Porque no estamos haciendo esos estudios, yendo al creador al que le enseñó para decir qué es lo que está pasando. Es muy sencillo, porque no le estamos dando la importancia a la familia que le deberíamos dar. Porque si le diéramos la importancia a la familia, iríamos al creador a preguntarle, hey, ¿qué es lo que está mal en mi familia? Quiero asegurarme que estén bien las bases, quiero asegurarme que no se vaya a derrumbar, que un día yo no me acueste creyendo que estoy en una familia que está segura, cuando de pronto al otro día me levanto y todo está derrumbado. pero que este no sea tu caso ni el mío, que amemos nuestra familia, amar a nuestra familia es preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo se construye una familia segura? Ahora vuelvo a Génesis 2.24, que estuvimos predicando hace ocho días y hoy voy a volver a predicar del mismo versículo, pero una predica completamente distinta y tú dirías, ¿cómo se sacan dos de del mismo versículo? Te puedo decir, se pueden sacar mil, porque eso es la palabra de Dios, es una palabra viva, cuando tú lees una novela, y tú después vas y la relees, tú lees exactamente lo mismo Pero cuando tú lees la palabra de Dios Tú te vas a encontrar que es tan viva Que cada vez que tú vas a ella Encuentras más y más y más revelación Y nos dice en Génesis 2.24 Por eso el hombre deja, diga el hombre deja A su padre y a su madre y se une a su mujer Y los dos se funden en un solo ser Acá está Dios estableciendo lo que debe ser la familia O cómo arranca una familia saludable Y de acá hoy quiero sacar tres, tres, tres enseñanzas la primera de ellas hablando de que el hombre deja a su padre y a su madre. Lo primero que quiero aclarar es que cuando la palabra de Dios dice el hombre deja a su padre y a su madre, no está diciendo que la mujer no la tiene que dejar, el hombre es el que la tiene que dejar. ¿Mm? Porque hay algunas que dicen, usted era el que tenía que dejar, ahí dice la palabra de Dios, yo sí puedo cargar con mi mamita y con mi papito y con todo el tren de parentela. No, ahí lo que nos está diciendo es que el primero en dejar tiene que ser el hombre y nos está aclarando que la forma en que el hombre tiene que liderar es dando el ejemplo póngase de pie todos los hombres acá diga yo soy el varón de mi casa ¿Ah? yo soy el hombre el que Dios estableció como autoridad fresco! acá lo defendemos acá lo puede hacer no se preocupe ¿ok ya lo dijo dígale a su esposa Dígale a las esposas A mi Dios me puso como autoridad Dígaselo, dígaselo Con permiso del pastor Lo vamos a proteger Porque no se siente, tranquilo Acá los defendemos sí. Bueno, a ustedes Los varones, los hombres Les quiero decir que la forma como se lidera Es con ejemplo Que tú primero tienes que dar el ejemplo Pero mira lo curioso ya las mujeres no se molestaron por eso ¿Mm? al principio sí fue como que no vuelvo a venir a esta iglesia ah, acá, me lo, acá me dañan todo el trabajo que yo vengo haciendo los ocho días haciéndole entender que yo soy la que mando ¿Mm? pero ya cuando yo cambio el tema les digo a ellas que nosotros somos puestos como autoridad pero que dicha autoridad se tiene que ejercer dando el ejemplo y haciéndolo primero ellas dicen ese tipo de autoridad si sí es la que yo quiero tener en la casa es la que yo quiero seguir pueden sentarse Ahora sí, la Biblia es muy clara en que la autoridad de la familia es el hombre. Y mucha gente podría no estar de acuerdo, de hecho hay mucha gente que no está de acuerdo, pero esto no es porque Dios haya equivocado en escoger al hombre y ponerlo, poniéndolo como autoridad, sino porque lastimosamente el hombre ha pretendido ser autoridad sin sujetarse a Dios y así no funciona. Así no funciona. Porque una autoridad que no se sujeta a otra autoridad es una autoridad autoritaria, dictatorial y abusadora. Toda autoridad que no se sujeta a una autoridad es un abusador. Y entonces es el ejemplo que nosotros vemos del mundo. Hombres que pretenden no sujetarse a su creador, a nuestro creador, pero quieren que su familia se sujete a ellos. Déjame decirte que cuando tú no te sujetas a Dios y tú pretendes ser autoridad, tú empiezas a abusar tu familia y empiezas a abusar la autoridad que Dios te dio. Porque toda autoridad nace de la sujeción a la autoridad. Y cuando tú eres ejemplo en sujetarte a tus autoridades, entonces los que están debajo de la autoridad de ti con gusto se van a sujetar a ti. Pero la autoridad del hombre nace cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios. Y en ese momento se empieza a replicar de una manera sana dentro de la casa. Ahora vemos con este ejemplo que la instrucción que Dios nos da es el hombre dejará a su padre de su madre. O sea, el hombre es el que tiene que ir a la mujer, pero digamos que el presidente quisiera hablar contigo. A ti te dice mira, el presidente quiere hablar contigo. Y tú no le dices, bueno, que el sábado puede venir un ratico acá que lo atiendo. En ese momento tú entiendes que quien se tiene que desplazar, ¿quién es? Tú. Pero acá nos estamos dando cuenta que Dios establece un modelo diferente, donde la autoridad es la que se desplaza. Y es la primera que da el ejemplo. Y en Mateo capítulo 20, versículo 25, 26, dice, Jesús los llamó y les dijo... Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprumen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Así que la autoridad nace del servicio, no de la imposición. Lo que tú quieres que hagan aquellos que están bajo tu autoridad, hazlo tú primero. Y a donde tú los quieres guiar, llega tú primero. Ahora, cuando te digo esto, quiero advertirte que si tú en este momento pensaste en una autoridad, la juzgaste, la descalificaste, tú eres un rebelde. Siempre que juzgamos autoridades, nosotros estamos operando en un espíritu de rebeldía. Y Dios nunca lo va a probar. Porque si con todo lo que yo vengo hablando, tu mujer estás pensando a tu hombre y diciendo: Este sí se raja en eso. En ti rebeldía Porque nunca el que está bajo autoridad Debe juzgar a la autoridad Porque es rebeldía Si tú tienes un policía que está haciendo mal su función Y tú te pones a juzgarlo Tú te metes en problemas Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Tú puedes dar una queja y llevarla donde la autoridad Para que esa autoridad sea la que lo discipline Pero si tú lo tomas en tus propias manos Tú eres un rebelde Entonces en ese caso cuando tú ves algo Tú lo puedes llevar delante de Dios Pero nunca caigas en juzgar una autoridad porque siempre que tú te pones a buscar autoridad, tú estás en rebelión y siempre tú vas a ser culpable delante de Dios. Y vemos el ejemplo de David con Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, que decide rebelarse contra Dios y como se revela contra Dios, o sea, decide no sujetarse a Dios, empieza a ejercer una autoridad que se convierte en autoritarismo, que es dictatorial y empieza a abusar, empieza a maltratar a las personas, siempre ocurre. Siempre que la persona en la autoridad se revela contra su autoridad, en este caso a Dios, empieza a abusar de aquellas personas que están bajo su autoridad. Y entonces Saúl empieza a abusar y entre las personas que empieza a abusar, empieza a abusar especialmente de David, al punto en que lo empieza a perseguir con el ánimo de quitarle la vida. Pero nos damos cuenta que David nunca juzgó a Saúl, sino que siempre entendió, si él quiere hacer un mal uso de la autoridad, yo voy a hacer lo correcto y voy a honrarlo como autoridad. Y porque lo honra como autoridad, Dios termina dándole más autoridad. Así que siempre honra las autoridades que Dios te ha dado, haz tu parte, porque eso va a determinar la autoridad que Dios te confiará. La forma como tú honras las autoridades que Dios te da, independientemente si son buenas o malas, va a determinar la autoridad que Dios te confía a ti. Entonces todo esto que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo para que tú juzgues a tus autoridades porque es fácil caer en eso porque la carne siempre está presente. Y es fácil al escuchar la palabra de Dios querer cambiar a otros. Pero la palabra de Dios está llegando, es para transformarte a ti. Y cuando tú la quieres usar para cambiar a otros simplemente fue tú desechar la palabra de Dios que quería transformarte y abrirte los ojos a ti. Entonces lo que te vengo diciendo es para que tú lo apliques, para que tú te analices. Hoy yo no quiero ver que le meten el codo al esposo. No, cada uno escuche la palabra de Dios para sí mismo y aplica el ejemplo para liderar a aquellos que están debajo tuyo. Porque el primer ejemplo que tiene, o el primero que tiene que dar ejemplo es aquella persona que está en autoridad y acá hay mujeres que de pronto su esposo, no, pues que su esposo es la autoridad, no de pronto su esposo tiene que ser la autoridad, pero al mismo tiempo tú tienes hijos que están bajo tu autoridad. Y en tu trabajo, de pronto, tú tienes empleados que están bajo tu autoridad. Y entonces ahí tú lo tienes que aplicar. Y entender que tú tienes que dar un ejemplo. Y el primer ejemplo es, sujétate tú misma a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Tengan muchísimo cuidado cuando usted se pone a hablar mal de las autoridades. Porque es absurdo la persona que llega a la casa a hablar mal de su jefe y pretende que sus hijos le honren a él. Tú le estás enseñando por modelamiento, de que la autoridad se le puede juzgar y se le puede criticar cuando no está presente. Y después te preguntas por qué tus hijos no te honran, muy sencillo, porque tú no honras a tu jefe. Personas que se ponen a hablar mal de las autoridades de la iglesia y todavía se preguntan por qué sus hijos no quieren ir a la iglesia, por qué son rebeldes, por qué no quieren acercarse a Dios, porque lo que tú practicas, tú replicas. Y cuando tú no honras a las autoridades, tú le estás enseñando a tus hijos que no se deben sujetar a la autoridad de Dios, a las autoridades de la iglesia o a las diferentes autoridades que ellos tienen frente a ellos. Entonces, sé cuidadoso de siempre tú honrar a las autoridades si estén presentes o no, están, o no estén presentes. En casa jamás se debe hablar mal del jefe, jamás se debe hablar mal de una autoridad de la iglesia, jamás se debe hablar mal de una autoridad establecida por Dios sino que siempre se debe usar la boca para edificar y para honrar, para bendecir, para hacer tu parte. El primer ejemplo que tú tienes que dar en tu casa es sujetarte tu autoridad y tú honrar las autoridades que Dios ha establecido. Vuelvo y te lo repito, porque lo que tú modelas será lo que tú repliques. Lo que tú quieres ver en tu esposa y en tus hijos, hombre, tú hazlo. Mujer, lo que tú quieres ver en tus hijos y en las personas que Dios pone bajo tu autoridad, tú hazlo. Porque lo que tú estás viviendo con ejemplos será lo que hagan aquellos que Dios puso para que te sigan a ti. Bueno, te voy a enseñar un filtro que todos tenemos que aplicar, porque todos queremos ser una buena autoridad, ¿o no? Nadie quiere abusar de su autoridad, así que ¿quieres saber un filtro? Eh, oye, ¿cómo sé yo que no estoy abusando de mi autoridad con aquellas personas que están bajo mi autoridad? Muy sencillo, no pidas que hagan algo que tú no estarías dispuesto a hacer. No pidas que aquellos que están bajo autoridad Hagan algo que tú todavía no has hecho Algo que yo les puedo decir Con respecto a todos los líderes de esta iglesia Es que todos hemos lavado baños Desde el pastor Que todos hemos cargado sillas Que todos hemos pintado paredes Que todos hemos hecho absolutamente todo lo que tú ves Yo muchas veces les digo a mis líderes yo les digo, ustedes han pagado un precio, ustedes han sido ejemplo, porque yo los he visto, o si no, no estarían en mi liderazgo. Pero al mismo tiempo, mi esposa y yo también lo hemos hecho. Hemos lavado baños, hemos armado sillas. Varios de ustedes están sentados en sillas que yo armé. Así que tranquilos, no se armar, está bien armada. Preocúpense por las que armó Cheo. esas sí yo no me brincaría muy bien en ellas. Pero siempre tú haz primero, y con tu ejemplo, tú pon la vara de servicio que tú esperas que, que, que lleven a cabo a aquellos que están bajo tu autoridad. Y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús primero hacía y después decía, ahora hagan ustedes. El mejor ejemplo lo encontramos cuando Jesús lavó los pies de todos los discípulos. ¿Y por qué lo digo? Porque en dicha época, las calles no eran pavimentadas. El sistema de, de transporte más común era el dos, el dos patas. ¿Por ¿Mm? No había alcantarillados, en las calles que eran desérticas además llenas de polvos, polvorientas, pasaban animales y esto lógicamente con todo lo que era el caminar y el sudor de las personas, cuando se iba a entrar una casa en tus pies había excrementos de todos menos de ti. Estaban completamente cochinas, Sí, yo sé que estás diciendo, Uy, era el estado de los pies. Así que cuando se llegaba a una casa, a una celebración, a una cena, había un siervo que se había contratado, que era el trabajo más raso que había. O sea, la persona que estaba encargada de lavar pies quería que lo ascendieran, así si fuera a barrer o a cualquier otra cosa, porque no había nada más bajo en cuanto a servicio que lavar los pies. Entonces se contrataba a una persona que era la que iba recibiendo a los invitados y les iba lavando los pies para que estos entraran. ¿Por qué era tan importante lavar los pies? Porque en esa época no se sentaban en asientos y con mesas Sino que se sentaban doblando los pies Y los mismos pies estaban en contacto con la comida que ellos estaban comiendo Por lo tanto era muy importante el lavado de los pies Pero cuando llegaron a la última cena Jesús les había dicho todo lo que tenían que ellos llevar a cabo Pero resulta que no les había dicho contratar a la persona que estaba a cargo de lavar los pies Así que cuando los discípulos vieron, dijeron Oiga, ¿y ¿el lavapiés ¿Dónde está? ¿Mm? entonces no, todos dijeron yo no iba a decir nada ¿Mm? porque el pez muere por la boca si usted ponía a pensar usted le decía a Jesús hey, ¿quién lavar los pies? fijo le tocaba a usted lavarlos entonces todos estaban haciendo los locos y todos dijeron bueno no yo, no yo, no yo, no yo y seguramente cuando decían yo prefiero comer con el pie sucio que meterle los dedos a Judas o a Juan o a Tomás entonces cuando se van a sentar a la mesa resulta que a Jesús no se le ha olvidado contratar a la persona que iba a lavar los pies, no, Jesús mismo en ese momento se pone un delantal, se siente y dice bueno me hacen acá una fila que les voy a lavar los pies para que Jesús le lavara los pies estamos hablando del Señor de señores, Rey de reyes que Él se rebajara a sí mismo dejara su condición de Dios a un lado para hacerse el siervo más raso era algo que en ese momento ninguno de ellos entendía. Pero la mayoría de los discípulos simplemente hacían sin preguntar a pesar de no entender. Ese no era el caso de Pedro. Pedro hablaba y después pensaba. Entonces Pedro cuando ve eso, en ese momento se las da del humilde, no como te ocurre, Señor jamás dejaré que tú me laves los pies. Entonces el Señor le dice, mira si no te los lavo no tienes parte conmigo. Y entonces se pasó de humilde, a abusivo, porque ya le dijo no solamente los pies, sino todo el cuerpo. En otras palabras, esperaba que Jesús cogiera contrapito y lo lavara completamente. Entonces Jesús le dice, no es necesario, todo está limpio, solamente los pies. Y después de lavarle los pies a cada uno de ellos, pero solamente después, dice estas palabras que encontramos en Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies... También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Qué belleza, ¿no? Como primero hace y después exige. Les he puesto el ejemplo, diga ejemplo, ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús lidera con su ejemplo. Él primero lo hace y después exige pero me encanta la parte que dice ningún siervo es más que su amo porque acá nos está dejando saber que la autoridad pone la vara de lo que llegarán a servir aquellos que están bajo su propia autoridad hombres esposos nunca esperes que tu esposa y tus hijos sirvan más bajo de lo que tú estás dispuesto a servir porque tú pones la vara de servicio en tu casa con tu ejemplo mujeres Ah, yo también les voy a hablar a ustedes ¿Mm? nunca esperes que tus hijos y los que están bajo tu autoridad sirvan más bajo de lo que tú estás dispuesto a servir porque tú pones la vara la persona que está en autoridad pone la vara de lo que aquellos que están siguiéndolo estarán dispuestos a hacer para servirse entre ellos tú quieres una familia que se sirvan entre ellos, una familia unida entonces dale ejemplo tú Hazlo tú primero. Ningún siervo es más que su amo. Jamás tu familia servirá más bajo de lo que tú estás dispuesto. Porque tú como autoridad pones la vara con tu ejemplo. La Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, no lo obligaron, lo hizo voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que el Señor ha establecido que la forma en que nosotros tenemos que liderar es dando ejemplo. Y que si el hombre fue puesto como autoridad, quiere decir que él tiene que ejercer dicha autoridad haciéndolo primero. Ahora, ¿qué mujer está en contra de que el hombre sea autoridad si el hombre decide ser autoridad de esa manera? Ninguna o no. Porque toda mujer quiere a alguien que haga, que con su ejemplo esté liderando, se siente protegida. Ahora, punto número dos. Dice, entonces el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su esposa. El punto número dos es, toca dejar a padre y madre. Para formar el nuevo núcleo familiar, Toca dejar a padre y madre. Algo lo curioso. Hey, ¿A quién iba a dejar Adán? Porque fue el que se le dijo, ¿o no? No, Adán no tenía el problema que tenemos muchísimos de nosotros. Él no tenía suegra. Bueno, muchos de ustedes, porque mi suegra está acá y yo la amo profundamente. Te amo, su grita. ¿Ah? Adán y yo hemos sido los únicos que estábamos hechos. ¿Mm? Entonces, Dios no le está diciendo eso por Adán, Dios está diciendo eso por lo que venía de ahí para abajo. El hombre dejará a su padre y a su madre. Acá Dios establece la forma en que se forma la nueva familia y es dejando la anterior. Porque la versión latina de este versículo es entonces el hombre tomará a su padre y a su madre y se unirá a los de su esposa y todos se fundirán en un solo ser. Y esa es la familia latina, ¿no? Donde uno llega a la familia y viven en la misma casa el papá, la mamá, la tía, el abuelo, los primos. Entre, o sea, entre primos se llaman, él es mi hermano. Y no a ver, ni se parece, no, es que es primo, pero es como si fuera un hermano. porque Y siempre es así. La abuela no se considera abuela, sino que es como una mamá. Eso es un sancocho. ¿Mm? eso es un sancochus, no se sé, sabe dónde, dónde arranca una familia, dónde termina la otra y tú puedes decir, sí, es que esas son las familias latinas, son hermosas no, son desorganizadas de acuerdo a lo que Dios establece, el es desorden y el problema es que aunque a ti te parezca muy lindo, muy inspirador el desorden siempre trae problemas y entonces está dañando lo que Dios hizo perfecto y después tú te estás preguntando ¿por qué hay tanta división familiar y por qué hay tantas peleas? Muy sencillo, porque tú no has establecido, no has defendido los límites que Dios estableció. Y la única manera de tú levantar algo sano es cuando tú respetas el diseño de Dios. Entonces, ¿qué significa dejar a padre y madre? Lo primero es un cambio de prioridades. Tiene que haber un cambio por priori de prioridades. El día que tú te casaste, ¿cambiaron tus prioridades? Sí. Uy, ¿quién dijo a en la ciudad de <risa> Pues lo traía adentro, ¿no? Ah, fue como liberada, salió como un demonio por ahí o alguna cosa. De... Bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse en la iglesia, pero... Entonces, volviendo al tema, eh, fue... Hay un cambio de prioridades. Cuando nos casamos, nuestras prioridades, como nuestras responsabilidades, cambian. Y ahora la nueva familia Debe ser prioridad Lógicamente Dios es el centro de todo Pero ahora la nueva familia Debe ser la prioridad Después de Dios Y tu principal responsabilidad Mira muchos de los problemas Con, con la parentela Es justamente porque No se establecen estos límites Y muchos de los problemas Que hay con las pobres suegritas Ni siquiera es culpa de las suegritas No no, yo por eso las defiendo tanto.
1: <risa> Porque las
0: pobres... No. Porque llegan y pretenden los hijos, o llega la mujer y cuando se va a casar en un lugar de dejar a padre y madre, se los lleva con ella. Y entonces cuando, cuando su mamá llega a la casa, coge la autoridad que Dios le dio a su esposo y le dice, perdón, es que llegó mi mamá y se la da a su mamá. ¿Cómo cree que ese hombre se la va a llevar con su suegra? ¿Usted cree que se la va a llevar bien? Y entonces el hombre está disciplinando a sus hijos y corrigiéndolos y entra a la suegra con la autoridad que su esposa le entregó y lo desautoriza y cambia sus instrucciones y llega la suegra con la autoridad que se le entregó y cambia todo el orden de la casa y ella se entrona y usted todavía se pregunta ¿por qué su esposo no quiere a su mamá? Pero vayamos al otro lado. Entonces llega también la mamá de, de, de su esposo y para ella su esposo es un niño de 60 añitos, <risa> su bebé. No, y ella no no, ella, ella no le dice a usted que sea esposa, ella pretende que usted sea la otra, mire cómo me lo tiene, me lo tiene flaco, me lo tiene acabado. ¿Mm? Entonces llega y, 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 y entonces sale la sopita porque todavía su bebé de 60 añitos y el esposo coge el amor que le debe dar a su esposa y se lo da a su mamita. Y en ese momento cuando entró su suegra, ¿Mm? la mujer dejó de ser amada cuando se da cuenta que es un... La mamá de su esposo es la que empieza, su suegra es la que se le roba su amor. Y usted todavía se pregunta ¿por qué su esposa no quiere a su mamá? Así que ni siquiera la culpa es de la suegrita, es de usted. ¿Por qué no dice y entonces la suegra se irá para que, su esposa, para que el hombre se case con su mujer y se unan en un solo ser? El hombre debe dejar, la mujer debe dejar... Y son los que deben establecer los límites de decir, ahora me corresponde mi nuevo núcleo familiar al cual yo debo honrar. Y cuando hay ese orden, entonces hay una sana relación de los unos y con los otros. Y es algo que se tiene que estar estableciendo. Y se tiene que comunicar. Entonces, si usted, por ejemplo, llega a su mamá a casa y su mamá pretende mandar, usted, mujer, le dice, mamá, él es la autoridad, no lo desautorices con los niños y tú tienes que entender que cuando tú llegues acá eres muy bienvenida pero tienes que respetar la autoridad que es mi esposo ah, todo cambia ¿no? y de la misma manera también cuando llega la mamá del esposo y pretende manejarlo como niño, le dice, mira mamá, no no un desnutrido ella no me lastima, me disciplina que es diferente en el fondo es amor, muy en el fondo ¿Mm? y tú le mantienes el amor a tu esposa y en ese momento ahí empieza a haber sanas relaciones ahora sé que Debemos honrar a nuestros padres Y eso nunca cambia La palabra de Dios no dice Entonces el hombre dejará de honrar a su padre y a su madre sino no irá a su esposa No, la honra a los padres tiene que ser siempre Mientras ellos están vivos nosotros los tenemos que honrar Porque de eso determina Qué tan larga y qué tan buena va a ser nuestra vida Si usted no honra a sus papás a usted no le va a ir bien Es así de sencillo y no va a tener una larga vida O de pronto va a tener una larga vida yéndole mal Que es peor que una corta vida yéndole mal ¿Mm? Entonces, debemos honrar, pero todo lo que se da debe hacerse en orden y en común acuerdo. Aún la honra a los padres, porque tú no puedes honrar, por ejemplo, a tus padres dándole la autoridad que le corresponde a tu esposo, le estoy hablando a las mujeres. Tú no puedes honrar a tus padres dándole dándoles el amor que le corresponde a tu esposo o la provisión que le corresponde a tus hijos porque en ese caso no estás dando, estás robando, porque es que estás dando algo que no, le pertenece, no te pertenece a ti, le pertenece a tu núcleo familiar. El día que te casaste, cambiaste las prioridades, cambiaste las responsabilidades. Y cuando tú estás dando lo que no te corresponde, tú no estás honrando, estás robando, y eso es una deshonra a Dios y a todos. Todo lo que se da a la parentela se debe hacer en común acuerdo dentro del principio bíblico, a lo que me refiero es que tú no puedes dar algo que Dios no te permita a ti dar, como la autoridad. No, no lo puedes hacer, porque entonces estarías robando. Y tú no puedes tampoco dar descuidando a tu familia, porque si tú le das a otros quitándole a tus hijos o descuidando a tu cónyuge, tú les estás robando algo que a ellos les pertenece. Y tú estás faltando a tu responsabilidad. ¿Qué más es dejar a padre y madre? es dejar atrás la manera de hacer las cosas. Y acá no, me, no estoy hablando de mandamientos, estoy hablando de que cada cual mata sus moscas a su propia manera, ¿o no? ¿Mm? Y entonces, cuando tú dejas la casa, digamos, tu parentela atrás, y te casas, tú tienes que dejar esas antiguas maneras y construir nuevas maneras. Cuando con mi esposa nos casamos, nosotros eh, llegamos a hacer lo que sería nuestro primer mercado, ¿no? Y entonces lleg y llegamos cogidos de la mano, algo tan lindo, algo tan romántico. El primer mercado era algo para, para, para jamás olvidar y, y jamás se nos va a olvidar. Y recuerdo que íbamos eh, con el carrito de mercado, cogidos de la mano, todo era perfecto. Hasta que llegamos a la sección de la salsa de tomate, ¿no? Toda casa saludable de tener salsa de tomate, aunque los doctores digan lo contrario. Entonces yo en ese momento cojo eh, la salsa de tomate, tomaticos, que es la correcta, la que uno debe comer, ¿no? porque mi mamá me lo había enseñado, que esa era la marca correcta, las otras eran las equivocadas. Entonces yo lo voy a tomar y en ese momento mi esposa equivocadamente insiste en que debemos llevar es full tomato. Entonces yo como te va a ocurrir que en mi casa se va a comprar full tomato, debe ser tomaticos, es la, es la correcta. Y empieza ahí la discusión porque ella insistía en la salsa de tomate incorrecta, no quería abrir los ojos para darse cuenta que yo tenía la razón. A ella todo empezó mal, finalmente no se llevó ninguna salsa de tomate, ya empezamos medio peleados, yo respirando, señor, tú me dijiste. Estaba siendo difícil cuando de pronto llegamos a, la, a, a las servilletas. Entonces en ese momento yo cogí la marca napkin, o sea las blanquitas, que son las correctas porque son las finas las que hacen que tu casa tenga algún estándar fino. Pero mi esposa en ese momento, pensó en la servilletas de color, que son de pura cafetería, mi mamá me lo había explicado a mí, <risa> como las servilletas de color eran de cafetería. Entonces ahí arrancó lógicamente la pelea y lo que suponía que tenía que ser algo romántico terminó siendo una escena de pelea. ¿Por qué? Porque los dos estábamos pretendiendo traer las antiguas maneras a nuestro nuevo hogar. Y los dos en ese momento sabíamos que las servilletas y la salsa de tomate que se compraran serían las que se comprarían de ahí para adelante. Entonces, los dos queríamos establecer nuestras nuevas maneras, lo vamos a hacer a la manera de nuestro papás, no a, las de los míos, no a las de los míos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? A la de ninguno establezcamos una nueva manera, decidamos los dos. Eso es como la historia de una vez que él estaba cocinando el esposo con la esposa a un pez, cuando de pronto la mujer llega y ¡pa! lo parte en la mitad y lo mete los dos pedazos dentro del la sartén. Entonces, él le pregunta a ella, ¿y tú por qué cortas el pescado así? porque qué no lo metes completo? Y ella le dice, porque es que es así como se come el pescado? pero le pregunta, ¿pero por qué? Y ella dice, porque es así, es la manera correcta. Y él insiste, él quiere saber, ¿por qué no lo metes completo? Entonces ella dice, porque es la manera correcta, porque es la manera en la que lo hace mi mamá. Entonces él va a donde su suegrita. Y entonces le pregunta a la suegra, suegrita, ¿por qué se corta el pescado? Y la suegrita le insistió, porque es la manera correcta. Pero me puedes explicar por qué da mejor sabor que, no sé, es la manera correcta la forma en la que la hacía mi mamá. Así que el hombre va a donde la abuela y le pregunta, y la abuela se ríe y dice, es que mi sartén no caía completo. Deja las antiguas maneras y construye nuevas. Y ya en hacen como un acuerdo. ¿Qué más? No traigas heridas no sanadas. Todo lo que tú no sanas de tu parentela y tú traves a tu nuevo núcleo familiar, con eso tú enfermas a tu nueva familia. Pero todo lo que tú sanas de tu parentela, cuando tú llegas a tu núcleo familiar, tú vienes con anticuerpos. Yo quiero que entiendas que toda herida del alma es como un virus. Que si tú no la solucionas y tú empiezas a relacionarte con otros, tú replicas, porque el herido hiere, pero el sano sana. Y por eso es tan importante que cuando tú te casas, tú sanes todo lo que ocurrió en tu parentela, en lugar de venir a enfermar tu nuevo núcleo. Las heridas que tú sanas se convierten en un equipamiento para tener una familia más sana. Pero todo lo que tú no sanas simplemente va a enfermar. Es como la persona que su papá fue una mala autoridad y fue una persona dictatorial y abusadora de su autoridad, y entonces la mujer no lo sana, y entonces trae la herida a su nuevo hogar, entonces no se sujeta a su esposo, desconfía de la autoridad de su esposo y entonces empieza a enfermar a sus hijos y, y todo el nuevo núcleo familiar pero resulta que toda la sujeción se necesita para que se entre dentro del orden de Dios pero cuando tú sanas de pronto la herida de un papá que fue abusador y tú entras a tu nuevo hogar tú valoras la autoridad de tu esposo como un hombre de Dios y tú logras entender que hay bendición cuando tú te pones bajo autoridad. Y en lugar de tú sentirte mal porque tienes una autoridad, te vas a sentir protegida. Y vas a saber que Dios usa las sabidurías, perdón, las autoridades para dar sabiduría. ¿Qué más? No vas a meter. No metas el desorden de tu parentela en casa. No metas el desorden de tu parentela en casa. Es común que tengamos parientes que no viven su vida en orden y que lógicamente se van las consecuencias que les hacen daño y que además vemos que van en una dirección para que las cosas se empeoren. Y tú aconsejas, pero ellos a pesar de que tú les das tu consejo, ellos insisten en su mal camino, en tomar decisiones no sabias y meterse en meterse más problemas. Ahora, como tú los amas, tú, tú te mortificas, a ti te preocupa, a ti te duele, pero entonces terminas trayendo el problema a tu nuevo núcleo familiar, lo cual afecta tu relación con tu cónyuge y con tus hijos. Ahora, preocuparte no da solución, solamente agrava más la situación. Entonces tu preocupación la traes y eso empieza a generar choques con tu esposa y distancia con tus hijos. Tú tienes que entender que tú no tienes el control de lo que hacen otras personas. Tú no tienes el control de las decisiones que toma tu parentela. Pero si tú cargas con sus problemas y los metes dentro de tu nuevo núcleo, tú vas a aumentar el número de personas que son afectadas por dichas malas decisiones. Y tú tienes que entender que cuando tú te casaste, tu nueva responsabilidad es tu núcleo familiar. Ahora, ¿duele que tus papás tomen malas decisiones, que tus hermanos tomen malas decisiones? Claro que sí. Dios no espera que no duele pero Dios espera que hagas algo que se soluciona, porque vuelvo y te aclaro, preocuparte no soluciona las cosas. Hay muchos que creen que si no se preocupan por algo, es como si lo estuvieran soltando que las cosas empeoraran. Así que en lugar de preocuparte, ora, eso sí soluciona. Ora, entrégale a Dios. Cree y confía en Dios en que le va a dar un propósito, porque además todos los que hemos llegado al camino de Dios, si no todos, por lo menos en el 99.99%, .99%, Llegamos en un momento de oscuridad, al cual nos metimos por malas decisiones y nos dimos tan duro que finalmente se nos abrieron los ojos y dijimos, le creo a Dios, ahora te voy a seguir a ti. Entonces de pronto tu parentela está viviendo exactamente lo que necesita vivir y las consecuencias que vienen son las que los van a despertar para que finalmente se rindan a Dios. Confían que todo obra para el bien de los que aman a Dios y que cuando tú le presentas a Dios a tu parentela Dios escucha tus oraciones pero no permitas que la situación que está ocurriendo en tu parentela afecte tu nuevo núcleo ahora con esto no estoy diciendo que tus papás están pasando por algo difícil tú llegas preocupado a la casa y entonces usted esposa llegue y le dice a su esposa no yo la predica ¿Ah? endurezca su corazón que no le importen sus papás eso no es lo que estoy diciendo, uno tiene que ser comprensivo y tiene que entender en ese momento que el cónyuge está afectado. En la misma Biblia nosotros nos habla de tiempos de duelo. Hay un tiempo de llorar, pero uno no se puede quedar llorando porque tú no puedes vivir en duelo. Entonces hay un tiempo en que tú haces el duelo, pero tiene que haber un límite del duelo donde tú ya le sueltas a Dios y otra vez vuelves. Durante ese tiempo de duelo, el cónyuge, los hijos, deben ser comprensivos y abrazarse pero tú también vas a saber que el duelo termina en el momento que ya el duelo empieza a causar división en tu nuevo núcleo entonces yo recuerdo hace un tiempo atrás que yo venía viviendo una situación complicada con mi hermano que no conoce al Señor yo venía bien afectado y mi esposa la verdad fue muy comprensiva, fue amorosa pero pasaron los días y yo seguía con mi preocupación y el tema es que cuando uno está preocupado no puede estar sin estar ¿no? entonces yo estaba sin estar Recuerdo que un día, esa gota que rebosa la, la copa, estoy yo en el baño, lavándome los dientes y estoy pensando en la situación. Entró mi esposa y, como yo estoy preocupado, yo ni la vi. Y ella me habló, yo no le respondí y de pronto salgo y le apago la luz y la dejo ahí en la oscuridad. Oiga, quién dijo ahora esa mujer? Pero ella me llama y me dice: Ya no más, ya no más. Esa situación nos está afectando ya a nosotros. Y yo supe que venía de Dios. Y yo entendí que yo estaba permitiendo que esa situación entrara a afectar mi núcleo, que le estaba robando a mi esposa, su esposo, y que le estaba robando a mis hijos, su padre. Así que ahí lo entendí, me tocó entregárselo completamente a Dios y volver, porque yo, por la preocupación, estaba robando a mi esposa y a mis hijos. Entonces tú dices, entonces, ¿qué hago?, Sí, llora, ora y suelta. ¿Lo repito otra vez? Llora, ora y suelta. Y cumple con los tuyos. Porque cuando tú dejaste padre y madre, tú adquiriste una responsabilidad. Con tu esposa y con tus hijos. Ahora, ¿qué es esposa e hijos? Es que quiero recordar lo que es el núcleo familiar. El núcleo familiar es tu esposa y tus hijos menores de 20 años. Sí, me lo oyeron bien, ¿no? Porque hay algunas que dicen, ay, no, y a los 40 años uno, ¿qué tal? Por ahí sentárselo. ¿Ah? No, no, yo no creo que él sobreviva. ¿Mm? Ya cuando crecen, les toca soltarlos. Es que los hijos no se pueden criar para que se mantengan en la casa. Los hijos se tienen que criar para que obedezcan a Dios. Y Dios dice que dejará a padre y madre, si no era su esposa, para formar un nuevo hogar. Y es algo que toca enseñar a nuestros hijos, hombres y mujeres toca enseñar que algún día ellos se van a casar y van a formar un nuevo hogar yo desde ya le hablo de eso a mis hijos, a pesar de que tienen 6 y 5 años que ellos algún día se van a tener que casar y van a tener que formar su nuevo hogar ahora ellos están en esa edad en la que ellos, no ¿Mm? yo les digo no te preocupes, va a haber un momento en que tú vas a ver una mujer como yo veo a tu mamá y uh, se te va a olvidar todo lo demás pero yo quiero que sepas que es lo que Dios quiere que tú formes tu hogar, que tú formes tu familia. La familia es el plan de Dios. Y es un plan que Dios tiene, quiere para todos nosotros. Amén. Ahorita va a hacer que se paren los solteros para que ustedes se. Entre... No mentiras. Ahora tú podrías decir: eh, ¿qué pasa si cuando se acerca la parentela hay una mayor sensibilidad por los botones? Tú sabes qué son estos botones, ¿no? una predicadora hermosa que tú lo estuvo explicando hace, unas, hace dos semanas atrás o hace tres semanas atrás, que son esos botones que a nosotros nos oprimen que nos hacen reaccionar, son esas cosas a las cuales nosotros de pronto decisiones que toman otros con respecto a nosotros que nos ponen a nosotros reactivos y puede ocurrir que cuando la familia de tu esposa llega a casa tú te pongas más sensible con esos botones o tu esposa se ponga más sensible con esos botones. ¿Mm? Si sí, ¿sí te ha pasado? Solamente me ha pasado a mí. ¿Sí? Entonces en, en ese momento tú, tú, tú lo ves, llegó tu suegra y estás peleando mucho más con tu esposa, pero normalmente lo que ocurre es decir es que ella no se da cuenta que me desplaza a mí. Y, y ella en ese momento está pensando es que él es un insensible, él no se da cuenta que mi familia es importante para mí. Entonces nada ocurre. Nada ocurre porque el Espíritu Santo de Dios no ministra y no toca a aquel que señala en lugar de examinarse. Y te lo voy a contar. Jesús hablaba de una historia, o te lo voy a explicar. Jesús hablaba de una historia en la cual entraron al templo a orar a él un fariseo y un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era como el mafioso de la época. Era lo más bajo que podía caer una persona. Esa persona que todos miraban y decían, este sí no merece el perdón de Dios. Era un traidor. Y el fariseo pertenecía a una secta religiosa que se creía en los santísimos, donde ellos creían que por su buen obrar ellos tenían más acceso a Dios y a todas sus bendiciones. Entonces ellos aparentaban ser perfectos. Digo aparentaba porque todos somos pecadores. Entonces eran muy buenos en aparentar. Y los dos llegan al templo a buscar a Dios y entonces el fariseo empieza a mirar a Dios y se da cuenta que está ahí el recaudador de impuestos. Entonces su oración es, gracias Señor, porque no soy como ese recaudador de impuestos. Yo, yo no Señor, yo en cambio soy santísimo. En ese momento él empezó a mostrar todas sus medallas de santidad a Dios. ¿Mm? Y entonces dice que ese se fue. Pero que el recaudador de impuestos, por otro lado, estaba arrodillado, no se atrevía a levantar su rostro. ni siquiera vio el fariseo, porque aquel... Que está enfocado en sus propias faltas No vela de los demás Acá quiero frenar Si tú eres de los que ves mucho las faltas de los demás Es porque estás muy fariseo ¿Mm? Si tú eres de los que ves todas las faltas de tu esposa O tu mujer todas las de tu esposo Es porque estás muy fariseo Porque aquel que está enfocado en sus propias faltas Ni siquiera ve las de los demás Si estás viendo mucho las faltas de los demás Es tiempo de empezar a examinarte a ti mismo y Entonces el recaudador de impuestos en ese momento que no se atreve ni siquiera a levantar su mirada Simplemente le dice Señor apiádate de mí porque soy un pecador y Dice que los dos se fueron y Jesús termina diciendo esto Dice solamente uno de ellos se fue justificado ¿Cuál creen ustedes? El recaudador Justificado es como si jamás hubiera pecado Justificado es que la gracia de Dios llegó a su vida a lo que me refiero es que cuando tú te pones como fariseo en una pelea con tu cónyuge y en ese momento tú dices, señores, que mira a mi esposa, mira lo que ella está mal, hazle ver, es que ojalá se dé cuenta que ella está haciendo esto, tú estás fariseando y la gracia de Dios no va a descender sobre tu vida, no vas a transformar. Y por eso hay muchas peleas de las que jamás salen los matrimonios. Porque los dos se comportan como fariseos en dicha situación. Los dos señalan al otro con la culpa y al de ver, al de ver, al de ver. Mientras que el otro por otro lado está diciendo al de ver, al de ver, al de ver. <risa> Ustedes deciden cuál es cuál. Pero si en lugar de eso ambos, en lugar de señalar, se examinaran, ahí cambiarían las cosas. ¿Y entonces en qué te tienes que examinar? Examínate en lo siguiente, examínate con el Espíritu Santo en si hay heridas no sanadas. Señor, cada vez que llega mi suegra o que llega mi suegro, que llega la parentela de mi esposa o que llega mi propia parentela, yo estoy más irritable con mi esposa y con mis hijos, muéstrame si hay heridas que yo no he sanado. Muéstrame si estoy descuidando las prioridades, si cuando viene esa visita yo estoy dejando de darle el amor a mi esposa, si estoy dejando de darle la atención a mis hijos. Examínate lo tercero, es límites no respetados. Si, sí, si, si de pronto la parentela está entrando y está usurpando la autoridad del hombre, el amor de la mujer, el cuidado de los niños, mira a ver si la nueva persona que está entrando, está usurpando, está traspasando límites. O oh, examínate a ver si los problemas de dichas personas están entrando y afectando el nuevo núcleo familiar. Examínate. Ya los cambios, las correcciones tú mismo. Ni siquiera te preocupes por tu cónyuge. Porque cuando tú te rindes delante de Dios, Dios te va a transformar a ti. El problema es que hay muchos que quieren llevar el cónyuge de la oreja y cámbielo, Señor. Así no funciona. Dios te quiere transformar a ti a ti. No, y si el otro no cambia, ese es el problema. Es que estás tan enfocado en el otro que estás dejando de vivir a Dios en lo propio. Encárgate de ti. Ahora, si después de que nos hemos examinado y todo, la parentela nos está afectando, yo quiero decirte que el núcleo familiar es tan importante que se tiene que proteger. Entonces, hablen como familia de los límites que van a establecer para que la parentela no afecte. Y lo primero que tiene que hacer es informar los límites. Se informan. Entonces, por ejemplo, se da cuenta que eh, la, 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 la abuela llega y desautoriza al papá, entonces toca informar el nuevo límite. Ahora, ¿quién lo tiene que informar? El hijo. El hijo es el que tiene que informar. Porque si a la suegra la corrige el yerno, Ah, oh, uy, eso es una guerra a la que usted no quiere entrar. Pero si es la misma hija la que dice, mira, tú estás respetando a mi esposo, él es la autoridad, de pronto a ver, pelea, pero una mamá siempre perdona a su hija. Es lo más sano en ese momento. Se habla. No, mira, es que ya lo hemos hablado y todavía siguen respetando el límite. Ok, cuando el límite hablado no funciona, ¿qué se hace? A lo que me refiero es que si tú tienes un vecino y se la pasan peleando, ¿por dónde arranca una propiedad y dónde, dónde, dónde termina la otra? ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Una cerca o no? ¿Algo visible que, 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 que delimite? Lo mismo tú tienes que hacer. Si hablado no se puede, entonces delimita con distancia. ¿Qué tanta distancia? Depende. Depende, porque si tú pones un muro de seis pies para evitar que se te metan los ladrones y se te meten, tú se lo pones de nueve. Y si de nuevo se te meten, entonces tú vives en un búnker. Entonces la misma parentela va a determinar qué tan alto tiene que ser el límite que se está poniendo. Pero pase lo que pase, se tiene que cuidar el nuevo núcleo familiar porque es tu nueva responsabilidad delante de Dios. Y tercer y último punto, porque la alabanza se me montó ya, parece que ya se aburrieron. Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y se fundirán en un solo ser. Toca fundirnos en un solo ser. Para que la familia funcione, los esposos tienen que fundirse en un solo ser. La familia tiene que estar unida. La fortaleza familiar se encuentra en la unidad. Si hay unidad, hay fortaleza. Si hay división... Ese es el fin de la familia O sea, hay dispersión La dispersión es parece, Aparentemente estamos cerca Pero cada uno está apuntando Su propia dirección Cada cual anda por su lado Ese es el fin de la familia Y la palabra nos dice en Marcos Capítulo 3, versículo 25 Si una familia está dividida Contra sí misma Esa familia no puede Mantenerse en pie Tu familia se construye en unidad una familia se destruye con división. Miren, padres, puede ser que en cuanto a lo que es corregir a nuestros hijos y disciplinarlos, sea difícil encontrar un común acuerdo. Porque puede ser que alguno crea que toque ser más firme y el otro cree que no, que esa punta de paciencia que se puede transformar. Siempre de pronto es muy común ver esos dos, esa combinación. Pero lo peor que le puede pasar a tus hijos Es que uno de los dos dé una instrucción O aplique una disciplina y el otro venga y lo desautorice Eso es peor Que no disciplinarlo Porque en este momento A tu hijo se le está modelando División Lejanía Y no un común acuerdo sino cada uno por su propio lado Y es lo que va a empezar a desarrollarse en casa Así que yo les voy a decir algo: siempre se tiene que ver unidad. Los niños tienen que ver que papá y mamá son uno, son uno. Y entonces, tu esposo resulta que corrigió a tu hijo en algo en lo que tú crees o de una manera más severa de la que tú estimabas que se debía ocurrir. Entonces, en ese momento, con silencio, tú apoyas. Tu hijo te mira, tú apoyas. No, papá lo está haciendo acá. No, suelta. Él tiene mi apoyo. Papá tiene mi apoyo. Después, cuando no estén los hijos presentes y en un momento tropical si ¿Sí sabes que es un momento tropical ¿Sí, no es mitad del partido de fútbol ¿Mm? ¿Mm? tú llegas y le dices mira quiero hablar sobre esa corrección me parece que fue un poco severa y ya se puede hablar ahora si tú te das cuenta porque tu esposa te dice que si sí fuiste muy severo te va a decir algo ve y reconocelo con tu hijo ahora bueno, no le digas tu mamá me hizo darme cuenta no tan no bestia tampoco no no, tú puedes decir Mira Me equivoqué Para un hijo Darse cuenta Que un padre Es capaz de reconocer Sus errores Tú no sabes lo que eso le ministra De hecho Aprovecha todas las oportunidades En que puedes reconocer Un error delante de tus hijos Porque cuando nos equivocamos Perdemos autoridad Pero cuando reconocemos La adquirimos y sumamos Entonces ve Lo reconoces Pero siempre que tus hijos Vean un común acuerdo Que papá y mamá Son uno solo pero ¿cómo más obtenemos esa unidad? En Génesis se nos habla de la historia de Babel. Y nos dice que los habitantes de dicho lugar se propusieron construir una torre para hacerse famosos y para no ser dispersados. Sin embargo, había un problema, que ellos no buscaban lo de Dios, sino buscaban lo propio, lo egoísta. Por lo tanto, terminaron cada uno hablando su propia lengua y dispersos por toda la tierra. La clave de la unidad es que Dios sea el centro de tu familia. La causa de la división es buscar lo propio, lo egoísta, y no buscar lo de Dios. Toda división es el resultado de hacer más importante lo propio que lo que Dios dice. Porque mira lo que Dios nos dice en Juan 17, nos dice en el versículo 22, yo les he dado la gloria que me dice para que sean uno, ya somos uno, debes funcionar como uno porque ya eres uno. Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen la perfección en la unidad La única manera en que tu familia va a funcionar perfectamente Es si hay unidad Así el mundo reconozca que tú me enviaste Eso quiere decir que una familia unida es una familia Que, que logra mostrar a Jesús Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí una familia donde Dios es el centro que busca a Dios, que cree en Dios y que obedece a Dios es una familia que crece en unidad y que funciona como uno solo pero para tú lograr encontrar una unidad física y emocional necesitas una unidad espiritual a lo que me refiero es que cuando tú tienes unidad espiritual la unidad física y emocional va a venir como resultado porque tú podrías decir estoy muy lejos de mi esposo entonces unas espiritualmente y lo demás va a ocurrir y quiero que veas este diagrama este diagrama nos muestra un esposo que está buscando a Dios y una esposa que está buscando a Dios y entre más se acercan a Dios más se acercan entre ellos pero cuando más se acercan entre ellos sus hijos empiezan a virar en la misma dirección entonces la familia se funde en uno solo la forma para fundirnos en uno solo es que Dios sea el centro pero por otro lado, esta otra, este otro diagrama nos muestra una familia donde el esposo busca lo propio sin tener en cuenta a Dios Entonces la mujer va a buscar lo propio sin tener en cuenta a Dios Porque si somos sinceros, lo más común es que esposo y esposa sin tener en cuenta a Dios queramos cosas opuestas Y entonces hay una pelea porque lo que queremos lo mío, lo tuyo, lo mío, lo tuyo Y entonces los hijos empiezan también Cada uno a apuntar a su propio lado Y que tenemos como resultado Dispersos y divididos La única manera en que tú vas a fundirte En un solo ser Es si Dios es el centro de tu familia Y hay muchos Que han pretendido que Dios sea parte de la familia No el centro, parte En otras palabras Que Dios entra a sus vidas En condición de invitado porque cuando tú has invitado a una casa, tú entras, a ti te toca sujetarte las reglas de casa. Yo hay casas donde llego y me dicen, te tienes que quitar los zapatos. En esta casa nos quitamos los zapatos. Si yo quiero entrar, me toca quitarme los zapatos o no. Y después cuando vamos a sentar a la mesa, yo espero que me digan dónde me siento, Y me dicen, tú te tienes que sentar acá y tú te sientes acá. Y me empiezan a decir todas las reglas de casa. Y a mí me toca sujetarme las reglas de casa. Pero hay muchos que tratan de esa manera a Dios que cuando entra o oh, Dios, eres bienvenido quítate los zapatos y no vayas a tocar nada porque aquí nos gustan las cosas con este orden no nos digas cómo debemos vivir nuestra sexualidad no nos digas cómo debemos manejar nuestras finanzas no nos digas qué hábitos son los correctos no nos digas quién es la autoridad de la casa acá la autoridad de la casa es la mujer entonces él puede entrar pero como invitado tú te sientas acá y tienes que comportarte de esta manera Déjame decirte que en esa casa, en esa familia no está Dios Porque la única manera en que Dios entra en una familia es en condición de Dios O tú dejas entrar a tu vida y a tu familia a Dios como Señor O lo mantienes afuera de tu vida Porque Dios no se va a despojar de su condición de Señor para entrar en ti Y hay muchos que viven vidas siendo su propio Señor Ellos son los que mandan y Dios se sujeta y por lo tanto, cuando Dios habla en su palabra, no está diciendo lo que tenemos que hacer, sino nos da consejos: Podemos obedecerlos o no obedecerlos. Y entonces, cuando el pastor predica que está mostrando que dice en la Biblia, dice: Yo estoy de acuerdo con eso, pero esta parte no. Normalmente no están de acuerdo en la que más creen que les conviene. Digo creen porque estás engañado. Todo lo que dice la Biblia te conviene obedecerlo, porque es la única manera en que vas a ser bendecido. Pero si tú quieres que tu familia viva todo lo que Dios tiene planeado para ustedes permite que Dios sea el centro tú ríndete abre las puertas y dice en esta casa se va a honrar a Dios como autoridad acá vamos a obedecer lo que Dios nos diga acá vamos a hacer lo que Dios nos instruye acá le vamos a creer y le vamos a seguir acá nos vamos a negar vamos a tomar nuestra cruz y todo lo que diga Jesús hacia allá vamos en esta casa lo que Dios dice es ley su palabra es nuestra guía Su instrucción es lo que nos permite ver Y su bendición es lo que buscamos Esta es una casa en el orden, en el propósito de Dios Y que Dios te bendiga